0: Hur är känslan att sitta i en avtalsförhandling? Vad blir de största utmaningarna under årets förhandlingar och hur kommer framtidens kollektivavtal att se ut för techbranschen? Om det och mycket mer berättade båda förhandlingscheferna Einar Humlin från TechSverige och Martin Westfeldt från Unionen i TechSveriges första poddavsnitt för 2023.
1: Han har över 20 års erfarenhet av förhandlingar, bland annat som förhandlingschef inom Almega och i det privata näringslivet. Martin Westfeldt var unionens chefjurist i 10 år. Han har en lång bakgrund inom Unionen och Svenska Industritjänstemannaförbundet, SIF, och tillträdde som förhandlingschef för unionen i oktober 2019.
0: Avtalsrörelsen 2023 startade vid årsskiftet och industrins parter som brukligt var först ut för att förhandla. Tech Sveriges team förhandlar i februari och i mitten av april beräknas kollektivavtalen vara klara.
2: Einar Humlinet är jag förhandlingschef för det som heter då Och Jag har jobbat drygt 20 år med den här branschen och även varit utanför. Förbundsvärden och jobbat i två stora eh, bolag som också är medlemmar i, i vårt förbund.
3: Jag heter Martin Westfeldt och är förhandlingschef på fackförbundet Unionen och det har varit i drygt tre år men har jobbat där väldigt länge, tidigare varit jurist under många, många år.
1: Unionen företräder tjänstemän på den privata arbetsmarknaden och är Sveriges största fackförbund med över 685 000 medlemmar fördelat på cirka 88 000 arbetsplatser. Förbundet har nästan 40 000 medlemmar inom de två avtalsområden som omfattar Tech Sveriges medlemsföretag. TechSverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation för alla företag inom techsektorn. De cirka 1450 medlemsföretagen har sammantaget närmare 100 000 medarbetare i Sverige.
0: Einar, du får äran att inleda med att berätta lite om TechSveriges förberedelser inför avtalsrörelsen.
2: Ja, men absolut. Vi har ju under hela hösten här gått igenom och haft en nära dialog med våra medlemsföretag. Vad ser vi för frågeställningar som, som företagen bär på och uh, utforma då en, man kan säga en plattform eller en, 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 en förändringsplan som vi gärna vill inleda en dialog med facken om. Uh, och den kommer vi naturligtvis åt komma till under det här programmet. Men vi har haft en nära dialog med företagen och både i våra avtalsdelegationer men också i vår styrelse och även företag som inte sitter i delegationen för att fånga upp vad är det de känner är det mest nödvändiga att vi lyfter till våra motparter för att inleda
3: en dialog om.
0: Och Martin, kan du berätta lite om hur unionens förberedelser ser ut?
3: Ja, de är typiskt sett liksom lite längre och lite mer omfattande för att vi är ett stort fackförbund då, 700 000 medlemmar och finns ju många, många olika branscher. IT, tech är en stor del av vårt förbund men vi gör då en stor insamling som börjar redan för ett år sedan drog det igång där man på olika sätt möter medlemmar, förtroendevalda både i fysiska möten men också ganska mycket digitala aktiviteter där medlemmar får tycka till på olika sätt och det här summeras ihop i ett övergripande beslut för unionen som vi då tog i september i höstas där vi summerar vad är våra övergripande inriktningar, vad ska vi driva i förbundet och då har man också valt delegationer som nu har jobbat under hösten och omsätter då de här generella inriktningsbesluten till konkreta krav och yrkanden på respektive bransch och det kommer ju här i januari bytas krav då bland annat på Text sverige
0: Hur kommer nu det ekonomiska läget att påverka förutsättningarna för textsektorns sektorns del i avtalsrörelsen? Einar, kan du ge din analys?
2: Ja, det går inte att komma ifrån att inflationstakten är ett bekymmer. Det är ju mer en makro- ekonomisk utmaning som vi i Sverige delar med många många andra. Det är ett globalt fenomen och det är klart att det måste vi partner på något sätt här, reflektera över och hantera. Och samtidigt kan man säga att inom techsektorn så råder det ju kompetensbrist. och eh, En efterfrågan på på, på personal helt enkelt och det är ju fenomen som vi måste väva ihop samtidigt här på något sätt för att eh, kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medlemmar och företag i Sverige att utvecklas och vara attraktiva och skapa tillväxt. Och den, den här ekvationen blir ju särskilt intressant under våren att vi ska prata mycket om och förhoppningsvis kunna hitta eh, gemensamma lösningar som är hållbara över tid. Så att det får vi också återkomma till naturligtvis. Eh, utmanande kan man väl lugnt påstå.
0: Och Martin, hur ser din motsvarande analys ut?
3: Nej, men för för vår del då så har vi ju sedan slutet på 90-talet liksom haft en lönebildningsmodell i Sverige som är jätteviktig för oss för den har varit framgångsrik och bröt då 20 år av väldigt dålig eh, löneutveckling för våra medlemmar. Så den här modellen där vi liksom utgår från inflationsmålet och sen titta på hur det utvecklar sig, konkurrenskraft, produktivitet, lönsamhet i de svenska företagen. Den liksom håller vi fast i. Och sen är det klart att det här är det är första gången sedan det här liksom lönebildningsinriktningen kom till då i slutet på 90-talet. Som vi återigen har en hög inflation i Sverige. Och det är klart att det är väldigt kännbart för våra medlemmar, för alla i samhället att man tappat köpkraft- kommer fortsätta att göra det. Men vår utgångspunkt är ändå att hålla fast i det. Och uh, vår förhoppning är ju att vi då kan återvända till en god realläneutveckling. Så småningom ta igen det här tappet. Och som Einar var inne på så är det också viktigt att se att vi är inte är i en lågkonjunktur. Många tror att det kommer bli. Förhoppningen är ju att det inte blir så djup nedgång. Och den goda arbetsmarknaden är ju också någonting som är viktigt- att, att, vår förhoppning är ju att det inte kommer bli en ordentlig sättning på arbetsmarknaden nu, utan att det fortfarande finns ett, ett sug efter arbetskraft.
0: Ni är ju båda rutinerade och har varit med länge. Kan ni beskriva känslan av att sitta i förhandlingarna?
2: Det är oerhört spännande och eh, intressant att få vara en del av det här systemet och om det är en stor eller liten förhandling. En avtalsförhandling innehåller väldigt många ingredienser. Det är ju avtal som har stor påverkan för många, många människor i princip. Eh, samtliga som är anställda i privat sektor i Sverige är ju det som vi sammantaget arbetar med. Eh, så att det, det är en väldigt stimulerande uppgift och man är stolt över att få vara en del av den, här, den svenska modellen.
0: Hur förbereder man sig då för en riktigt lång
2: dag vid förhandlingsbordet? Noggranna förberedelser, precis som Martin var inne på, så har man då månader av förberedelser. Så man vet precis vilken spelplan det är man går in och sätter sig i. Man, vet också, man har också förankrat det man vill göra väl internt. Man har också ett bra samarbete med andra aktörer. Vi har en bra dialog med motparter för att undvika onödiga Låsningar eller konflikter. Det här är ju ett uppdrag som går ut på att hitta bra lösningar och samtidigt undvika att hamna i just en konfliktsituation vilket ofta skulle innebära flera, eh, flera förlorare än vinnare om man säger så. Och vårt uppdrag är ju att hitta avtalslösningar som är hållbara över tid och, och, och då gäller att man har ett bra förhandlingsklimat. Men noggranna förberedelser, vara pålöst, kunna historiken. Det kan vara som Martin var inne på. 25-30 år av historik där man kan se en röd tråd. Hur fungerar löneavtalen? Hur har, vad, vad finns det för förbättringspotential? Vad har samhället för, inneburit för utvecklingar? Vad har hänt ute i verkligheten? Hur ska vi matcha det för att hela tiden göra våra avtal relevanta? Eh, så att noggranna förberedelser i AO innan man kliver in i förhandlingsrummet. Sen är det klart så att det pågår ju ibland veckor av förhandlingar. Det kan vara natt och arbete och det kan vara alla möjliga inslag i den här typen av arbetsuppgifter. Men det, det är på något sätt en, en, en fallenhet som jag tror många som, som vill jobba med det här har med sig sedan länge. Att tålamod, en dygd i de här sammanhangen. Man har också noggrannhet och lugn. Kunna sortera frågor. Allt sånt där är ju viktigt att ha med sig. Sen så att man är uthållig och... Uh, undviker att fastna i frågor som, som, som inte leder framåt. Det tror jag är viktigt att ta med sig.
0: Vad säger du Martin? Känner du igen dig i det här?
3: Absolut. Jo, men det, eh, konsten är ju att, eh, att både kunna sortera i frågor och också ha en uthållighet. Och uthållighet kan ju betyda både liksom i den konkreta situationen eh, att... Eh, orka hålla i det man har som inriktning. Men det är ju också liksom en uthållighet över tid- som jag var inne på också. Att många frågor... För det är liksom både tjusningen... Det finns stora möjligheter. Men det är också ett ganska konservativt system- där man behöver känna till historiken. Vad har hänt? Hur har regler fungerat i praktiken? och så. Så att eh, goda förberedelser och eh, god planering- eh, är väl liksom det som är A och O för att få det i hand. Då. Och sen så är det ju en spänning att man vet aldrig på förhand exakt hur man ska lösa ett problem. Det är ju också en del i tjusningen att i den bästa av världar så hittar man någonting som ingen riktigt såg. Men som man är färdig. Båda kan vara stolta och se att det här blev faktiskt bättre än man själv hade kunnat komma på.
0: Vad brukar vara jobbigast under förhandlingarna då?
3: Ja men det är väl liksom andra sidan av myntet att när man inte exakt vet och man är också beroende, man, har liksom, man är beroende av varandra man har samtidigt motstående intressen och ur det hitta eh, fram i, i, i en bra lösning som också förhoppningsvis kommer hålla under lång tid. Det är ju det som är, som är liksom utmaningen att att du vet inte exakt hur du ska lösa ett problem och det är väl det som kan vara jobbigt ibland att skapa en stress och därför också ibland leda till konflikter som i efterhand kanske kan framstå som onödiga men som du inte exakt vet varför de uppstår.
2: Jag vill fylla på det som Martin inne på, det som skiljer. En bra förhandling eller skickliga och erfarna förhandlare som når resultat på MC-sida håll det är just förmågan att kunna vara kreativ i avgörande lägen. Att inte låsa sig utan hitta en lösning som kanske ingen såg från början. Och det bygger mycket på att man verkligen kan förstå vad behöver motparten. Så är det i alla förhandlingar. Om man då som företrädare för en bransch eller arbetsgivare är påläst och insatt och försöker vara öppen för att förstå vad behöver egentligen medlemmarna på arbetsplatser. Vad är det för problem som vi behöver lösa och samtidigt då kan försöka tänka lite utanför boxen och komma med förslag. Det är då man undviker att hamna i konfliktsituationer. Och det är en, till slut brukar det vara en gemensam process. Även om vi är motparter och jobbar med olika intressen så är det, det fascinerande med den svenska modellen att det det har ju det och konservativa systemet, ingrediensen att det är parterna som till slut på ett eller annat sätt behöver lösa frågorna och vi ska träffas igen och vi ska kunna ta varandra handen och gå vidare och se okej, okay, det här landade in väl och vi tittar nu framåt och hittar nya lösningar tillsammans. Det, det, så kreativiteten är ju en egenskap som, som skickliga förhandlare ska, ska äh, utveckla och underhålla för att kunna fungerar väl i det här systemet.
0: Finns det några svagheter med den svenska modellen som du är inne på?
2: Svagheten kan ju då vara att det är väldigt många branscher och det är väldigt många företag. Vi har väl över 1000 medlemsföretag bara i techsektorn och det är 70-80 tusen anställda. Och det är många andra små och medelstora företag som kanske inte upplever att den här normen eller det här systemet passar alla. Så det är klart att hitta flexibiliteten, bibehålla grundtanken med modellen som, som vi ska som har fungerat över hundra år i Sverige eh, och samtidigt har modifierats för att kunna vara hållbar även framåt. Men att hitta flexibiliteten så, fler, alla, så många som möjligt känner att det här är en bra modell som gynnar företagen. För att jobben skapas ju i de små och medelstora företagen i allt väsentligt. Även om många storföretag nu rekryterar in folk så. Men på, över tid så är det ofta så att man växer genom att man startar eller man är mindre och så attraherar man kompetens och personal. Och det är klart att den här modellen måste ju passa även dem då för att man inte ska välja att ställa sig utanför kollektivavtalade systemet. Vilket Vi, vi vill ju gärna att alla ska vara med så många som möjligt och att medarbetarna gärna är med i, i fackliga organisationer. Det är en styrka.
0: Håller du dig med, Martin eller?
3: Ja, nej men så är det väl. Och. Den här modellen, liksom, har vi haft under lång tid. Och ibland har vi lyckats lösa mera saker, ibland färre saker. Det är ju liksom så. Och det går ju lite i cykler, så att det är ju svårt att exakt veta vad, vad som orsakar. Eh, ja, eller både skapar möjligheter eller orsakar problem. Så att eh, man, man får ju vara liksom nykter och på något sätt så är ju. Eh, medlemmarna hos oss, de går ju med för att de vill att det ska bli, att de ska få liksom en, ett bra arbetsliv en inkomst som man kan leva på möjligheter att utvecklas i jobbet. Så att det viktigaste är ju liksom målet och då tror ju vi starkt att det som bästa sättet att leverera den här liksom nyttan till våra medlemmar är genom kollektivavtalssystemet och den modellen vi har. Men sen är det klart att precis som det är på arbetsgivarsidan så jobbar våra medlemmar i olika företag i olika delar av landet och det skiljer sig åt. och ska man få liksom samtidigt en rationalitet. Ja, då måste ju de här avtalen vara så att säga, något som är tillräckligt bra för alla. Men alla är ju, ser ju inte att just det egna problemet är perfekt löst. Det är ju liksom ofrånkomligt i en sån här modell. Men vi tror ju ändå att den här modellen är mycket mer flexibel och anpassningsbar än vad en mer lagstiftningsorienterad modell hade varit som man har i andra länder.
2: Ja, där är vi helt överens. Jag menar, kollektivavtalsmodellen är väldigt bra. Den innebär för vår del eh, i it- och telekomsektorn och techsektorn en möjlighet att dels ha en standardiserade lösningar vilket många företag faktiskt vill ha man vill inte hålla på med för, för mycket varianter på saker och ting. Men de som vill det har faktiskt den möjligheten, den flexibiliteten finns. Vi har kommit väldigt långt, vi har under de senaste 15, 20, kanske 25 åren Eh, tillsammans utvecklat kollektivavtal som har anpassats hela tiden och speglar efterfrågan ute på arbetsmarknaden i större omfattning. Det är, det är en stor skillnad och kollektivavtalet som produkt och modellen som, som fenomen eller som sätt att lösa frågor på arbetsmarknaden är, är, är vi väldigt nöjda med. Eh, sen ser vi ändå behov av förändring och det är det vi, vi kommer att gå in i den här avtalsförhandlingen med nämligen en en, en öppen diskussion kring. Vi har identifierat de här. Vi vill ju tillsammans med de fackliga organisationerna se vad, vad tycker ni om det här? Vad tror ni om det här? Vi har stor respekt för, för hela systemet. Vi har stor respekt för industriavtalsmodellen med normering och annat. Och sen så ska vi sitta och titta på våran sektor. Vad, vad behöver vi göra för att utveckla det här för våra branscher och att medlemmarna i i, i de fackliga organisationerna och medarbetarna i övrigt ska, ska känna att det här är bra det är något som tar ansvar. Man ser utmaningarna och man vill gärna jobba tillsammans för att hitta lösningar. så Vi kommer ha en, eh, vi kommer försöka ändra retoriken. Det låter lite traditionellt att säga yrkanden och krav och sånt där. Det är, vi ser inte längre som det är. Utan vi kommer med förslag och så vill vi diskutera det. Eh, för att det ska ändå bli ett avtal, ett kollektivavtal bygger på en överenskommelse. Eh, och, och som, som måste ingås helt enkelt och då ska vi försöka ha en annan giv och, och, och ha lite en annan approach i den här avtalsrörelsen som vi hoppas kan falla väl ut på kort och långsiktigt så att säga. Vi ser det som ett långsiktigt eh, arbete naturligtvis med de fackliga motparterna.
0: Vilka frågor tror du Martin kommer att bli svårast att knäcka i årets avtalsrörelse?
3: Men på ett övergripande plan är det ju såklart liksom lönökningstakten. Det är nästan alltid den som är svårast. Och där är ju som Einar säger att det finns en respekt liksom i hela systemet för att följa det som parterna inom industrin kommer fram till. Och där är ju vi en viktig part i det sammanhanget också. Så att det är väl liksom på ett övergripande plan och det som hänger ihop också med nivån är ju hur långt avtal. För att ett kollektivavtal har ju större förutsättningar att skapa stabilitet- och också visa om nya lösningar funkar om det är lite längre tid. Men om ekonomin är väldigt osäker- då kan ju det vara ett problem att träffa ett längre avtal. Så det är också en sån här övergripande svår fråga. Annars är det väl egentligen liksom det som Einar är inne på också- att det sker hela tiden förändringar. Flera svenska företag är verksamma i många länder- det gör att våra medlemmar reser mer. Även om så att säga, corona har gjort att vi har kunnat jobba på distans. Så har det ändå över tid. Så är det mera liksom, restid på obekväma tider. Det är mera inslag av att man har någon form av beredskap. Att du måste vara beredd att jobba på andra tider. Än, än liksom, 8-17 tider. och Så så att det här är ju frågor som vi har hållit på med länge. Och som, som är aktuella. För där man vill ha så att säga... Eh, både rimligt betalt för, för det liksom omaket innebär att resa på en söndag eller komma hem på, på en fredagkväll. Eh, men också så märker vi att många medlemmar värdesätter ledig tid mer än man kanske har gjort tidigare. Och här har vi ju liksom en intressekonflikt för speciellt om ett företag fakturerar arbetatid så är man inte så benägen att ge ledig tid. Men det är det som våra medlemmar ofta värdesätter mycket för att få tid med familj och få ihop liksom livspusslet.
0: Vad säger du Einar?
2: Ja, nej men det är ju en väldigt känslig fråga. Vi kan förstå behovet av återhämtning och ledig tid och samtidigt så är det ju verkligen Eh, tid är pengar i, i en bransch där man ofta säljer tid till kund så det innebär ju att om den personen som ska sälja tiden inte är där så måste någon annan göra det jobbet annars så får inte företaget ihop sin ekonomi. Det finns ingen fabrik som producerar någonting som kan läggas på lager och sen så spelar inte tiden så stor roll. Här är det en jättekänslig jätte fråga så det är naturligtvis eh, en, en, en käpphäst som vi alltid har haft med oss i, i, i techindustrin. Så, så att det, det är en känslig fråga för oss naturligtvis mm. så det, det tror jag alla känner till här. Och det kan man men,
3: nog säga också ja. är en ganska generell trend att eh, man pratar lätt om att det är liksom industri kontra tjänstesektor. Men de här branscherna är ju i många delar ganska lika för att de menar... Det som kan betecknas som industri, det är inte alltid så mycket varuproducerande arbete där heller. Utan den här är en ganska generell förändring för väldigt många privatanställda tjänstemän. Att den här fabriken som rullar och går och att dess tider så att säga, styr även tjänstemännens arbete. Det är färre och färre som har det så. Det förekommer absolut men fler och fler har det så som det är på, på många techföretag.
0: Einar, ser du några fler frågor som kan bli utmaningar att lösa?
2: Ja, vi har ju våran fråga kring i techindustrin och inte minst i it-delen av den. Nämligen att hitta en lönebildningsmodell som bygger på en långsiktighet och ett större ansvarstagande och ägande ute i företagen. Och med stor respekt för industrinormen så utgör den den normen är ofta ett golv för, för våra företag som konjunkturen har sett ut de senaste åren. För 20 år sedan var det tvärtom. Då, då såg det lite annorlunda ut. Men, och att öppet resonera kring vad, vad kan vi göra, vad kan vi hitta för modell tillsammans med de fackliga organisationerna eh, som gör att det långsiktigt eh, fungerar ute i bolagen. Det, det ska vi in, inleda en dialog om och ha lite tankar kring det. och Det är naturligtvis med stor respekt för det, både samhälls utmaningarna men också företagsutmaningarna på små och medelstora företag. Så vi försöker hitta lite nya vinklar där och se om det kan vara någonting vi kan komma fram med. Vi får se. Sen så har vi en, identifierat en annan utmaning som vi gärna pratar mer om och det är att mycket av det regelverk som vi lever i Uh, har ju anor från 70-talet. Det var en fabri fabriksmiljö och, och, och man jobbar på ett annat sätt helt enkelt. Och vi har ju identifierat ett behov av att titta på lite förenklingar och kanske lite avbyråkratiseringar och samtidigt bibehålla det som är syftet med den svenska modellen. Så det är inte någon, någon konfrontation i den delen, utan tvärtom. Vi vill gärna, in, som jag sa, då, inleda en dialog omkring vad kan vi göra då för att fånga upp det här behovet? Det, det finns en... en, en ett behov av trygghet och ett behov att man känner sig inte ensam ute i ett företag. Man är del av en facklig organisation. Och samtidigt så upplever vi att medlemsföretagen säger till oss att det är svårt att tillämpa allting i praktiken. Och det är ju en utmaning för oss då att hitta regelverk som är uppdaterade, som också fungerar och är relevant för framtiden. Så att inte det här blir så att det blir avskräckande för företag som står utanför. Vi har ju haft en liten sån diskussion om världsbevakning och så där på varför är det är några bolag som väljer att ställa sig utanför vår modell. Och här tror vi vi har en av nycklarna. Lönemillen kan vara en och sen lite andra delar. Så där. Men vi vill ju då vara transparenta med diskussionen och ha en konstruktiv dialog kring detta. Så det är inget som är så att, säga att vi ska reformera utan snarare uppdatera och tillsammans jobba fram något klokt som vi tror. Det här kan fungera. Det här fångar upp de båda, allas intresse på något sätt. Och så har man en gemensam målbild där. Det är väl lite så vi försöker eh, tänka då. Och det är inte säkert att vi når hela vägen fram den här åt oss rörelsen men att tänket börjar någonstans. Det har gjorts jättemycket bra tänk när det gäller anställningsformer. Vi har kompetenssatsningar på arbetsmarknaden stort. Vi satsar tillsammans. Vi har fått finansiering från staten på att omställningen ska gå lättare. Vi ska kunna, det ska kunna erbjudas flera personer att utbilda sig under pågående anställning. Hela det här är ju ett väldigt, väldigt bra tänk. Och nu är det dags att vi lägger till ytterligare en dimension i det här tänket att uppdatera regelverket så att de fungerar- och avbyråkratisera, kallar jag det lite grann. Vi hoppas att vi kan hitta någon positiv terminologi kring detta. För att det, det tror vi gynnar våra företag- det gynnar de anställda i bolagen- som ändå kan känna trygghet- och att det finns ett system som- och skyddsnät och lite allt sånt där. Så låt oss inleda den diskussionen här- efter nyår, det är vår förhoppning.
0: Om vi skulle blicka framåt ett par år- hur tror du att avtalen för textsektorn kommer att se ut
2: då- vi har ju levt i en tid med låga räntor och nu höjs de och det blir en annan kanske kostnadstryck. Och det gäller att vi hittar bra former för att det här nya systemet som vi har skapat tillsammans fungerar väl, att det faller väl ut, att det utvärderas. Blev det, blev det tillräckligt effektivt? Blev det bra för företagen och blev det bra för, för de anställda på något sätt? Och, och det jag ser framför mig, jag tror nog ändå att vi kommer att hamna en diskussion i den här lönebildningsfrågan. Hur ska man knäcka? kapren det är globala företag, det är små och medelstora, de den ska skapa tillväxt och samtidigt vill vi ju inte att några företag ska slås ut utan vi vill ju att man ska kunna anställa och fortsätta anställa då kanske det, klär. det, det är bra med industrinorm men flexibiliteten som nu på senaste tiden har var, varit uppåt det har varit vad händer om det vänder hur ska vi lösa den knuten så att säga det är, det är, samtidigt så vi vill ju behålla partsmodellen den svenska modellen, det som fungerar väl. Det som innebär att vi kan ta ansvar utan att hamna i en situation där, där företag läggs ner eller anställda blir arbetslösa i onödan. Att fortsätta jobba med det tillsammans samtidigt tror jag att man hittar mer företagsnära lönebildningsmodeller, det, det tror jag. Och med de hängslar och livrem som kanske behövs i olika situationer naturligtvis, det är ett ömsesidigt eh, avtal här som
3: ska hålla över tid som vi har pratat om.
0: Och Martin om du blickar framåt ett par år.
3: Jag tror att en utmaning för oss är ju att se till att vi har förtroendevalda på alla arbetsplatser. Alltså vårt mål är ju att våra medlemmar ska vara på företag där det finns kollektivavtal. Där har vi ständigt ett arbete att göra för det växer fram nya företag. Och vissa vill då inte in i systemet. Så det är ett ständigt jobb att rekrytera medlemmar, att organisera, skapa ett tryck ute på företaget. Där ju vår roll är att bistå och hjälpa till så att företaget ser ett värde av att teckna kollektivavtal. När vi har kollektivavtal då behöver vi också förtroendevalda på arbetsplatsen. För vår svenska modell skulle jag säga fungerar som bäst när vi har en klubb eller arbetsplatsombud som känner företaget, som kan ha diskussioner, lösa saker lokalt. Liksom det är det som är framgången och där har vi ett jobb att göra. Och vi har satt upp ett mål i unionen att vi ska vara 50 000 förtroendevalda. Det är nästan dubbelt så många som vi är idag om 3-4 år. Och det är för att vi ser att vi har vuxit med antal medlemmar men inte vuxit i antal förtroendevalda och då behöver vi öka andelen som åtar sig uppdrag. Och det här är eh, inte alltid är det lättaste att liksom våga ha ork och tid att göra men tror jag är en nyckelfaktor för att det ska funka bra. Och det är också svårt centralt att säga hur ska man liksom ha den här enkla smidiga modellen. Det hittar arbetsgivare och fackliga företrädare bäst ute på arbetsplatsen. Så där har vi en, en stor utmaning och det sättet som företag organiseras på, där man kanske rör sig mellan olika kunder, man är ute och så, det kan både skapa möjligheter men också utmaningar. För den traditionella modellen har ju varit att man är på samma fysiska plats och där går samman och bildar en, en union, en klubb då. Jobbar man på många olika ställen så är det lite svårare. Men under pandemin har vi lärt oss också att man kan använda ganska mycket digitala redskap och på så sätt skapa en sammanhållning.
2: Nej, men det som Martin säger är ju jätteintressant. Och här tror jag vi tillsammans kan sätta oss ner och se hur ska vi få det här att fungera i praktiken. För vi ser ju positivt på att man är medlem i en facklig organisation. Vi vet att det, det skapar en stabilitet på arbetsplatsen. Uh, och det bidrar till att göra företagen mer attraktiva. Att det finns den här typen av bra dialog. Och det är också ett sätt där man kan då förankra beslut. Men också uh, bedriva så kallad change management. Uh, har man en transformation eller en förändring av verksamheten. Så är det en stor fördel att kunna ha en bra dialog med personalen. Och det är ju organisationers uppgift är att företräda personalen. Så det är inte svårare än så. Så att då hitta... Uh, Lösningen på detta tror jag är nyckeln till att, att Martin ska uppnå sitt mål med att 50 000 ska bli fackligt aktiva. Eh, sitter mycket i att den här rädslan att det är ett stort uppdrag som tar väldigt mycket tid, det är väldigt mycket regler, det är avtal som finns på olika nivåer, det är samverkansavtal och det är medbestämmande lagen och det kan ju kännas lite eh, avskräckande då att vi kan hitta kärnan i och syftet med regelverket kondensera det och hitta en, det en modern tappning som gör att unionen och unionens medlemmar och även våra andra kollegor inom den, på den fackliga sidan och våra företag känner att det här blir jättebra är det här som är grundtanken då kan vi sjösätta någonting nytt och samtidigt bibehålla stora delar av det som är kärnan i den svenska modellen det är jag helt säker på och det är ju lite abstrakt idag men det är där vi vill bidra till att konkretisera. Och det kan vi bara göra med att, genom att sätta oss med våra motparter och ta fram ett antal förslag och lägga lite pussel och, och kanske inleda ett arbete på kort sikt och ett lite på längre sikt. Lite så, tänker vi.
0: Och Martin, vad säger du?
3: Nej men det, det, det liksom Svårheten här är ju att även om målbilden är tämligen lika för att ur ett fackligt perspektiv så liksom har ju inte ska man säga egentligen alltså det, är, det är inget behov det, det behöver man ju när det inte funkar lite som i en avtalsförhandling så måste du veta spelreglerna, det är då du kan liksom hitta vägar runt och hitta smarta lösningar som blir bra, du, du måste veta spelreglerna, men vi har ju inget intresse av att det ska vara liksom ett tungt formellt uppdrag utan att man ska göra det som medlemmarna på arbetsplatsen vill. Och jag skulle säga att det på de allra flesta ställen fungerar bra. Så att det finns också en risk här att man av olika skäl, för att man kanske också centralt mest stöter på när det är problem. Så att vi tar lärdom av ställen där det funkar bra. Och det skulle jag säga att det gör på väldigt många. Så vår utmaning på den fackliga sidan är att få tillräckligt många att åta sig uppdrag och att... På så sätt liksom, både utveckla och förvalta modellen. Och som jag var inne på tidigare så är det också ett spännande skede nu att se vad trygghetsöverenskommelsen, de här förändringarna med möjligheter att faktiskt ta ett break, utbilda sig, kunna gå vidare. Vad det betyder för dynamiken på arbetsplatserna. För det nya här är ju att man under bestående anställning kan vända sig till TR. Och prata med någon, söka och få stöd. Och det här tror jag kommer påverka också att arbetsgivarna, speciellt om det är sug efter arbetskraft, arbetskraft, både lättare kan hitta personer som har rätt kompetens, men kanske också bli mera duktig på att stötta våra medlemmar i deras utveckling så att de inte behöver söka sig till någon konkurrent. Så att, men det här kommer ju ta lite tid att se hur den här reformen faller ut. och Kanske en 3-4 år. Till vi vet det. Men det tror jag är en spännande förändring. Och den här förändringen har, ju liksom, har jag själv jobbat med. Liksom I 25 års tid. Att uträtt på olika sätt. Så det är också ett, ett exempel på. På tröghet i vårt system. Att det är lätt att hålla fast i det man vet att man har. Man vet inte vad man får. Och därför kan det vara ett motstånd mot att göra förändring. Nu har ändå majoriteten av parter på svenska arbetsmarknad har gjort detta, staten bidrar och så, så att det är ju jättepositivt och att vi går in i ett skede där vi ska se hur det här faller ut i verkligheten.
0: Einar, har du något att tillägga innan vi går över till lite kortare frågor?
2: Nej, men det är intressant att höra motparternas inspel i detta naturligtvis. Det är det vi måste sätta oss in i och förstå för att kunna hitta lösningar framåt och med det det goda klimat som vi har mellan parterna så tror vi även om vi har olika uppfattningar och kanske drar ibland åt olika håll och det kan vara olika intressen så ser jag fram emot avtalsförhandlingarna och det, det arbete som ligger framför oss här nu.
3: Det är ju liksom tjusningen i det här att när man ska träffa ett nytt avtal då öppnas möjligheter, det är ett fönster av möjligheter och sen är frågan hur mycket lyckas man göra av de möjligheter som finns då men spännande och roligt och också ett, ja men både en utmanande tid med den liksom ekonomiska situationen, den oron som faktiskt många medlemmar känner in, inför det läget som är, men samtidigt en insikt om att jag är övertygad att vi kommer klara av detta. Vi har klarat av svåra utmaningar tidigare och vi kommer klara av det här också. Då kommer lönebildningen återigen var någonting som bidrar till Sverige och svenska företags förmåga. Precis som pandemin, hur vi hanterade den i Sverige, gjorde ju att svenska företag klarade sig relativt bra. Och det är liksom ett viktigt perspektiv av att vi, vi har ett, både ett ansvar men också stora möjligheter. Och vi på den fackliga sidan eh, har ju inte liksom landat i att vi ska hålla i den här lönebildningsmodellen som ju de facto rent konkret nu innebär att med våra medlemmar förlorar köpkraft av att vi bara tar ansvar utan för att vi genuint tror att det här på lång sikt är det som blir bäst och att det gynnar våra medlemmar.
0: Insourcing eller, 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 eller. In eller outsourcing?
3: Insourcing.
0: Kollektivavtal eller LAS?
3: Kollektivavtal.
0: Einar, kollektivavtal
2: eller LAS? Kollektivavtal, med den anklang och den inställning som parterna har tillsammans så är det ett fenomenalt verktyg att skapa lösningar. Vi ser ju internationellt hur man inte lyckas. Låg organisationsgrad, politisk inblandning, det blir, finns ingen röd tråd, det finns inget gemensamt intresse av att lösa ett långsiktigt problem utan man jobbar istället kanske lite mer med populism och det, det är väsentligt mycket sämre man skapar inte några bra förutsättningar för företagen. Så så det är, tror jag hjälper Sverige på lång sikt, absolut, och vårt företagsklimat. Det är ju min, min upplevelse och det här var ju ingenting man såg komma egentligen för 25-30 år sedan så sa ju många att den här modellen kommer inte leva vidare och men det har blivit precis tvärtom vilket är väldigt roligt.
0: Martin, vad är det märkligaste som du har varit med om under en avtalsförhandling?
3: Det som hände under pandemin är väl bland det märkligaste att vi var tvungna att egentligen kanske på en veckas tid eller tio dagar så stannade hela Sverige och vi var tvungna att prolongera avtalen och göra det på ett sätt då som ändå bidrog till stabilitet och acceptans. Även att vi fick till de här korttids arbetslösningarna som vi hade jobbat med i tio år innan att vi lyckades där i mars 2020 få det på plats. Det är nog bland det, om man tittar tillbaka, bland det märkligaste.
0: Inar, vad är det märkligaste du har varit med om?
3: Ja,
2: pratar vi avtalsförhandlingar det är klart Martin har ju rätt. Va? Att bara någon vecka innan egentligen ett industriavtal skulle sättas, kanske några dagar innan så bestämdes det att bara, nej men det här går inte. Och att få följa utvecklingen timme för timme nästan via nyheterna och så. Men på något sätt, om man tittar bakåt så ser man att det gick ändå att lösa även om det var inte helt okomplicerat med olika avtalslösningar. Och här tror jag, även här tror jag att vi, politiker och andra ska vara glada för att den här modellen finns. Så att helt klart, det är, det är de märkligaste. Sen så kan man ha suttit i enskilda förhandlingar som har varit lite lustiga på olika sätt. och Så, där. så att man har fått förbereda sig i någon koja ute i någon skog någonstans på något eller Något litet företag ute i Värmland. så. Där. Och, och, och så. Men, men i det stora hela så är pandemin det märkligaste.
0: Martin, hur kom det sig egentligen att du började arbeta för facket?
3: Att jag inriktade mig på arbetsrätt när jag läste juridik och som ung också hade varit aktiv i, i liksom rörelse så att det låg väl liksom ett föreningshjärta, eh, sådär och ett intresse att vara med och eh, försöka påverka var väl liksom den springande punkten och då hade jag förmånen att eh, komma till SIF eh, när jag hade suttit Ting och tyckte att det var fantastiskt roligt och att jag kom till himmelriket kommer jag ihåg att jag när jag varit där en månad jämfört med att vara på en domstol.
0: <laughs> och Einar, då, hur kommer det sig att du började arbeta för arbetsgivarsidan?
2: Ja, men för mig väcktes intresset för den svenska partsmodellen faktiskt tillsammans med 90-talskrisen då studerade jag på universitet och jag hade ju då, gick ju då en, en samhällsvetenskaplig utbildning på universitetet. och sen har jag lagt till juridik och arbetsrätt och kompletterat även med företagsekonomi och andra utbildningar och kurser eh, efter det. Eh, då insåg jag styrkan i att det är parterna som kan lösa problemen och det var tufft jag följde det väldigt noga och jag tyckte det föll väl ut. Och sen så fick jag då möjligheten att komma in och jobba med traditionell industri. Det är inte alla som, som vet det men jag har jobbat med det som heter Metallgruppen en gång i tiden. Och då följde jag ju, mina chefer då var jag med och skrev Industriavtalet. Och det var en... En enorm förmån för mig att kunna förstå hur systemet är uppbyggt i grunden. Och så få ta del av den här, följa den noga då med, med, med hur den här modellen utvecklas. Det har haft en enorm påverkan de senaste 30 åren. Så att, klart, det, och tillsammans med intresset för att hjälpa företag, små, stora och medelstora företag. För det är där jobben skapas, det är där våran tillväxt där är våra förutsättningar för att ha ett, en samhällsekonomi som kan bidra till välstånd och välfärd för alla som, som bor och verkar och lever i Sverige. Det, det är liksom där vi börjar någonstans och då kan vi också ha offentlig och, och, och vård och även privat vård som vi ser Så att, som, som kan komma alla till Så att, den, att hjälpa till och se till att företagen kan bedriva sin verksamhet och stötta dem i olika skeden det är ju det som jag brinner för det är det som jag tycker är absolut det viktigaste med mitt jobb och naturligtvis samarbeta med de som representerar personalen det vill säga facken. Och
0: då börjar det bli dags att säga tack så mycket Einar Humlin och Martin Westfeldt för att ni vill vara med i Tex Sverige podden och stort lycka till i kommande förhandlingar.
3: Tack så mycket. Tack.
0: Du har lyssnat på Tech Sveriges podcast som gästades av Einar Rumlin och Martin Westfelt. Mer information om avtalsrörelsen hittar du på webbsidan avtalsrörelsen.nu Jag heter David Bogerius och Tech Sverige podden är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Tack för att du lyssnat!